0: Cines en 10 minutos, capítulo 36. Bienvenidos un día más, un episodio más a Fitness en 10 Minutos, capítulo número 36 del día 21 de septiembre de 2020. Buenos días, mi nombre es Mark y esto es Fitness en 10 Minutos, un podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness, todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida más saludable. Hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que han podido volver al trabajo después de estos meses de, de inactividad y de ERTES debido al a maldito coronavirus. Espero que la vuelta les haya oído bien y que a los que, aún están trabaja a los que aún no están trabajando les deseo mucha suerte desde aquí y les, les doy mucho ánimo que seguro que muy pronto lo van a encontrar y todo volverá a su normalidad absoluta. Hoy un programa donde voy a hacer algo completamente distinto a lo que estaba haciendo hasta ahora. Me gustaría empezar un nuevo concepto de podcast y explicar detalladamente estudios científicos que me parecen relevantes y que realmente podemos sacar muy buenas conclusiones para nuestros entrenamientos. Esto sí, seguiremos realizando los episodios de preguntas y respuestas y también de otros temas pues, interesantes sobre entrenamiento y nutrición. Pero creo que este nuevo concepto de, de episodio creo que puede ser muy interesante, sobre todo para profundizar un poco más sobre todos estos, uh, todos estos temas de entrenamiento y nutrición, pero más enfocado a, a, al ámbito científico, donde realmente es uh, el lugar idóneo donde se ven realmente los resultados. ¿no? Entonces, uh, hoy uh, os vengo a hablar de, del siguiente artículo que se llama Barbell Hip Thrust, Muscular Activation and Performance, a Systematic Review, The Journal of Sports, Science and Medicine. Este es el título de este artículo, por si lo queréis buscar en internet, y uh, trata sobre el hip thrust, este ejercicio que todos conocemos y que realmente tiene unos, unos beneficios muy importantes en, en la trea inferior. Así que espero que os guste mucho esta nueva sección. Pero antes, como siempre, comentaros que en marpatrosafit.com tenéis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente encontraréis todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla, detallada y muy didáctica. Cada semana tenéis un nuevo curso y si además me queréis proponer algún tipo de curso que no esté, pues me lo podéis comentar y proponer en el apartado de mi página web marpatrosafit.com barra y ahora sí, sin más dilación, empezamos con la explicación de este interesantísimo estudio en el que nos habla de un ejercicio muy común en el gimnasio, sobre todo realizado por el sector femenino. Se trata ni más de menos del hip trust, Y seguramente lo conoceréis perfectamente, sobre todo si sois chicas, ya que realmente es un ejercicio que lo realizan uh, chicas. Aún así, cada vez más hay, hay muchos chicos que están intentando pues, empezar con este ejercicio ya que realmente tiene muchos beneficios a nivel muscular para el, el tren inferior. Así que se trata de una re revisión sistemática que tenía como objetivo analizar la activación de los músculos involucrados en el hip thrust y los efectos que tenía en actividades deportivas que incluyen el de desplazamiento horizontal como por ejemplo correr. Entonces antes de, de entrar un poquito en las conclusiones que obtuvieron, obtuvieron a través de, de este estudio quería comentaros que el hip thrust es un movimiento de empuje de cadera, en el que los músculos que con mayor implicación son el glúteo mayor y el glúteo medio. Además, a través de, de este tipo de ejercicios de empuje, también trabajamos tanto los cuádriceps como también los, los isquiotibiales, ¿vale? con menor medida, pero también se están trabajando. Mientras que la musculatura de, de la, del abdomen, de lo que sería el core, pues nos ayuda a mantener una buena postura, y elevar la espalda en el momento de, de la realización de, de este ejercicio entonces para realizar este ejercicio lo que debemos hacer es apoyar uh, nuestra espalda en el banco y colocar uh, un disco o varios discos o una barra incluso encima de nuestra pelvis y luego a realizar el, el empuje de cadera ¿Vale? uh, es un poco difícil explicarlo por, por audio pero si lo buscáis en, en internet, si buscáis hip thrust, pues lo, vas a, lo vais a encontrar perfectamente y vais a ver cómo se realiza correctamente toda la, toda la técnica. Así que, como podéis ver, se trata de un ejercicio uh, muy demandante de, del tren inferior, ¿vale? donde vamos a trabajar todo lo que son las piernas. Entonces, en cuanto a los objetivos que sacaron de este estudio, son los siguientes. Se observó que los músculos extensores de cadera que son el glúteo mayor y el bíceps femoral, demostraron una mayor activación en el hip thrust en barra en comparación con la sentadilla. En el segundo punto obtuvieron que el ejercicio peso muerto con barra recta demostró una mayor activación del bíceps femoral que el hip thrust con barra. Entonces, en este caso, si queremos trabajar la parte posterior de la pierna, o sea, lo que son los isquiotibiales, es mucho mejor realizar con un peso muerto con barra que hacerlo con el hip thrust. Así que este es un dato importante a tener en cuenta, sobre todo en la realización de rutinas, ¿vale? Y a, y a la hora de tener en cuenta qué ejercicios utilizar para desarrollar un músculo u otro. Otro punto que sacaron de este estudio es que independientemente de la variación e intensidad del hip thrust utilizada, la activación muscular va de la siguiente manera. El músculo que más uh, activación tiene es el glúteo mayor, en segundo lugar, el erector de la columna. En tercer lugar, el bíceps femoral, seguido del semitendinoso y el vasto lateral. Luego encontraríamos el glúteo medio, el vasto interno y, por último, el recto femoral. Así que, como podemos ver, el femoral es uno de los músculos menos implicados en este tipo de ejercicio, como es el hip thrust. Y, por otro lado, podemos comprobar como el glúteo mayor es uno de los músculos más implicados en el hip thrust. Así que este ejercicio será muy interesante si realmente queremos desarrollar esta musculatura. Luego también se uh, est estudió uh, el tipo de, de colocación de los pies uh, y el, la activación muscular. ¿vale? Entonces la colocación de los pies hacia adelante mostró valores más elevados de activación neuromuscular para el bíceps femoral y los músculos semitendinoso que la variación tradicional con los pies más atrasados es decir con los pies más atrasados aumentamos la tensión en el glúteo mayor entonces sacando la conclusión de este punto podemos ver que si queremos realizar una activación mayor en el glúteo pues debemos colocar los pies un poco más atrasados para de esta forma incidir un poco más en esta musculatura además otro estudio que se analizó dentro de esta revisión sistemática, concluyó que realizar el hip thrust con una rotación externa de los pies presentaba una mayor excitación del glúteo mayor que la de uh, la versión uh, tradicional. ¿Vale? Entonces, si colocamos los pies de esta forma, también conseguiremos una mayor activación de esta musculatura que si mantenemos los pies pues, más rectos. Otra de las últimas conclusiones que sacaron de estos estudios, uh, pudieron concluir que cuatro de ellos demostraron una mejora significativa en las actividades de velocidad después de realizar el hip trust. Por lo tanto, realizar el hip trust puede tener efectos muy positivos en, en deportes donde se practique la velocidad, ¿vale? en el desplazamiento horizontal y por otro lado en cuanto a los sprints dos estudios demostraron una mejora del tiempo mientras que otros dos estudios no presentaron tal efecto entonces en este caso la conclusión no es tan determinante como las otras y por lo tanto no podemos sacar conclusiones evidentes de que realmente pues el hip thrust mejora el, los sprints sino que se debería estudiar un poco más aún así con las ideas más importantes que hemos sacado de este estudio podemos ver realmente cómo podemos trabajar uh, el hip thrust, ¿Vale? qué músculos uh, pues, se van a desarrollar más o menos dependientemente de dónde colocamos los pies, cómo los colocamos, ¿Vale? qué músculos serán los más implicados. Entonces, con este estudio podemos sacar muchas conclusiones y realmente pues, darle mucho provecho a la hora de realizar nuestro, nuestra rutina de entrenamiento y a la hora de, de ubicar este tipo de ejercicios en, en nuestra sesión. Ya que realmente, como ya he dicho al principio, se trata de un ejercicio muy interesante para sobre todo pues mejorar la fuerza y también la hipertrofia del tren inferior, sobre todo la parte posterior de las piernas. Pues muy bien, señores, hasta aquí el programa de hoy. El episodio 36 de Fitness en 10 minutos. Espero que os haya gustado esta nueva sección del podcast y que le saquéis mucho provecho. La verdad es que me considero un lector diario de artículos científicos como el de hoy, ya que me gustan mucho todo lo que aportan y espero que a vosotros pues también lo hagan. Ya para terminar, como siempre deciros que me haréis súper contento si os apuntáis a este podcast y también estaré súper encantado Uh, si lo compartís en vuestras redes sociales e incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta y comentarios en iVoox y en Spotify. Yo a cambio publicaré de forma regular cada lunes, como ya sabéis, para no perder la costumbre y crecer juntos en esta aventura. Gracias por siempre estar ahí al otro lado, escuchándome y apoyándome. Espero que estéis aprovechando al máximo estos días que en los que estamos ya un poco más libres disfrutando de la natura ya un poco menos de la playa ya que el verano se ha terminado y nada, nos escuchamos el próximo lunes que tengáis una super semana